0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. hable de espero que se encuentren bien ya hoy es jueves, estamos casi llegando al viernes y por supuesto hoy comienza el fin de semana de carrera. Ya oficialmente estarán allá en la pista, haciendo las conferencias de prensa, eh, por allá va a estar Luis este, viendo la carrera, so... Eh, va a ser un fin de semana bastante interesante con una carrera back-to-back back, eh, un, básicamente la misma semana. Pilotos cansados con problemas de espalda, eh, con problemas eh, mecánicos que han estado resolviendo, pero eso vamos ya mismito poco a poco. Primero. Quiero arrancar obviamente con Anani Bienestar Natural para tu Vida. Si tú consumes y si tienes licencia de cannabis medicinal, puedes pel pelache, darte la vueltita y chequearte eh, los productos de Anani a través de su eh, website eh, ananifarma.com. Y si quieres estar eh, también al día de toda su actividad y dónde están metidos esta gente, ¿verdad? ¿Qué otras cosas están auspiciando? Pues pueden seguirlo en Instagram como aquí Así que. Síganlo y estén ahí alerta y dale una probadita Yo estoy por cuadrando ya los papelitos para la licencia Así que ya eso viene pronto por ahí Por supuesto, suscríbete a este canal Compártelo, dale like, dale a la campanita Si estás escuchando formato audio podcast Deja tu review, dale eh, cinco estrellitas, ¿verdad? Regálanos esas cinco estrellitas Para que entonces siga este contenido, ¿verdad? Yendo por buen camino Pero vamos a hablar un poquito del pasado yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé desde cuándo ustedes están siguiendo la Fórmula 1, eh, yo pues, desde que puedo seguirla bastante constante llevan varios años, pero la Fórmula 1 por supuesto lleva ya desde los años 50 y ha habido un montón de pilotos super de renombre, entre ellos, el que vamos a hablar ahora, James Hunt, la Y es que estuve eh, durante la investigación para el episodio de hoy, ¿verdad? Que a mí me gusta leer y seguir buscando en internet cositas interesantes para ustedes. Pues James Hunt fue una superestrella en eh, los tiempos de, de que estuvo participando de la Fórmula 1, era como el Playboy de la Fórmula 1. Él era eh, todo un personaje. Incluso se habla de que en un momento dado estuvo yo no sé con cuántas mujeres al mismo tiempo en, en un megapar y luego de una carrera fumaba eh, cigarrillo, eh, Bebía cerveza antes o después de carrera Bueno, era un, un loquillo Pero la gente lo quería mucho La gente era loco con él Los auspicios eran loco con él Pero luego que él se retira Es que entonces pues, como que se calma la cosa Y decide casarse eh, Por aquí tengo el nombre de la chica Por aquí, por aquí, por aquí Él se casa con Sarah Lomax Y se mudó a Wimbledon donde entonces allí estuvo ¿verdad? sus hijos, Tom de 37, y el de que vamos a estar hablando hoy, Freddy Hunt, que tiene 34 años. Para el que no conoce a Freddy Hunt, ¿verdad? y quizás es la primera vez que escucha a Freddy, ya ha corrido en, en carro, obviamente, siguiendo la línea de su papá. Estuvo participando en Monoplaza, en la categoría que fue Fórmula 4, Fórmula Renault. Luego estuvo corriendo carros de gran de la, lo que le llaman Gran Turismo y no es el juego. Por ello, no es el juego. Gran Turismo, esos son los estilos, ¿verdad? Categorías de carrera de larga duración. Estuvo participando ahí. Eh, pues saben que tiene un apellido de renombre y pues tiene como que tratar de lucir. De igual manera está tratando de hacerlo eh, Mick Schumacher. Pero este muchachito, eh, Freddy, pudo entonces brillar por su propio nombre se ha convertido en alguien bien querido dentro del ambiente del automovilismo y eh, aquí dice verdad, que cada vez que fue invitado a una carrera de Fórmula 1 u otro evento lo reciben siempre con los brazos abiertos como en Argentina en el máster de piloto de 2013 que fue una carrera de karting donde participaron los mejores eh, y él estuvo allí presente por supuesto él también habla en este artículo que él estuvo viviendo en Argentina y que le encantó vivir allá pero lo que voy es que eh, le hicieron una pregunta súper súper interesante a, aquí a Freddy Hunt donde eh, le pregunta el entrevistador del de, website eh, de noticias Infobae... Eh, le están preguntando si es que en algún momento en la Fórmula 1 puede que haya una persona eh, como fue su papá, ¿verdad? Eh, aquí exactamente dice ¿Puede haber un James en el futuro en la Fórmula 1? A lo que le contesta Freddie Hunt, no. Para ser honesto, no creo que haya muchas personas como mi padre. Y no creo que alguien como mi padre pueda sobrevivir me arrede, pueda sobrevivir en la Fórmula 1 hoy día. Arredado, no se les permitiría comportarse de la manera en que se comportaba mi padre. Sí, quiero decir, tal vez habrá muchos personajes como mi padre, pero no podrían ser ellos mismos en la pista o incluso fuera de la pista debido a todos los medios y obviamente hoy día la, lo que son los lo, social media, los paparazzi y todas estas cosas. Y dice aquí finalizando, así que no creo que hay una posibilidad de conocer a alguien como mi, como mi padre en la Fórmula 1 en estos días. Otra cosita que le estuvieron preguntando eh, era que quién para él pudiera ser el mejor piloto de Fórmula 1 hoy por hoy. Él dice, obviamente creo que Max es probablemente el más rápido, pero también George Russell, Lewis Hamilton sigue siendo Lewis. Pero tal vez ya haya pasado su mejor momento, quizás porque eh, George Russell le está ganando, obviamente son compañeros compañero eh, en Mercedes, si tuviera que elegir uno, diría que Max, George Russell y Lando Norris También son muy rápidos, pero desafortuna desafortunadamente el carro no es tan bueno en estos momentos Así que sí, creo que hay muchos pilotos rápidos, por supuesto Fernando Alonso sigue siendo ahí, pero creo que Max es probablemente el más rápido Ahí está, verdad Una palabra del hijo de una de las leyendas de la Fórmula 1, James Hunt y que ¿verdad? nos deja saber que su, no, habrá, no habrá nadie como su papá. Obviamente, estamos en otros tiempos eh, Hoy día, eh, la cerveza que se promociona dentro de la Fórmula 1 es sin alcohol. Eh, ya no hay cigarrillos dentro de la Fórmula 1. Bueno, hay disfrazados. Y ahora mismo hay un auspicio medio nebuloso con Ferrari, ¿verdad? Eh, que ni siquiera aparecen los, los pisos en el carro. No sé cómo rayos estarán ganando con esto, pero... So, eh, son otros tiempos, han pasado muchos años En ese entonces hasta los mecánicos Tú los veías sin camisas mecaneando, ¿sabes? Eran unos tiempos bien de aventura Porque estaba como que la Fórmula 1 eh, tomando forma Pero aún así, Jameson, siendo una persona que... Apenas se cuidaba su cuerpo, su físico Y era tremendo piloto No me quiero imaginar un piloto Que se dedicara full time eh, Disciplinadamente a cuidar su cuerpo Y desempeñar en la pista Pudiera ser que fuera mucho mejor Pero él se vivía la vida al límite Feliz, contento Vivió bien poco, pero se la gozó Así que ahí les traigo ¿verdad? O sea, Esa notita distinta A lo que normalmente ¿verdad? Sacándolo un poquito de la rutina por otra parte, les quería comentar que el circuito de Melbourne renueva su contrato en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2000, eh, dice aquí hasta el 2035. La Fórmula 1 ha firmado una extensión del contrato en el Gran Premio de Australia, de Australia garantizando que el evento permanecerá en Melbourne hasta el 2035. Obviamente, esto es parte. De todas las conversaciones que han estado ocurriendo últimamente Se sabe que quieren traer eh, o están en conversaciones para traer de nuevo eh, El circuito de Sudáfrica allá en Kialami eh, Y también eh, ahora viene el, el circuito de Las Vegas eh, Están hablando también con eh, unas conversaciones bien chéveres con Indianapolis eh, Andan por ahí haciendo su asignación eh, Estefano Dominicali está visitando todos estos circuitos donde están ya próximos a caducar su contrato Que ya caducaron para ver de qué manera pueden negociar Obviamente hay dinero de por medio y quieren mantener la fórmula lo más atractivo posible Aprovechando el gran hype o la moda o la popularidad que tiene Gracias a ese show de *Try to Survive en Netflix que ya están confirmados dos temporadas más. So, ellos quieren aprovechar esos dos añitos mira, al máximo para por lo menos cachar todo el público posible que incluso se están viendo afectados los precios de las taquillas que eso es otro tema para otro podcast que podemos sacar este aparte y comparar los precios de hace dos años atrás versus los de ahora y quién pudiera hacer entonces el promedio de personas que está visitando o comprando estas taquillas si son fanáticos de ahora o fanáticos eh, fieles de hace muchos años atrás antes de Dry to survive so, vamos a ver vamos a ver yo quiero esto combinar esto con una eh, encuesta así que vamos a trabajar en eso como les iba diciendo eh, este circuito también eh, Tuvo unas mejoras Así que yo me imagino que el promotor de Australia Dijo papi yo invertí chavo aquí Tú me puedes quitarle esto jeje, Tú me tienes que dar un contratito bastante largo De igual manera hasta ahora eh, El circuito de Spa que le hicieron unas mejoras También incluso le añadieron una zona Con ¿verdad? más espacio Para sentar personas eh, Incluso modificaron cierta parte Del trazado así que todo va a ser anunciado próximamente y que quieren, como lo hemos dicho en otras ocasiones, agrandar ese circuito, eh, digo, ese, ese calendario, Me maybe añadir dos carreras más, llegar a las 25 antes del año 2024, algo que suena exhaustivo, pero ese es el goal de la Fórmula 1, hacer billete, ese es el punto, hacer billete. Por otra parte... Queremos hablar un poquito de Ferrari, Sabéis que Ferrari estuvieron probando este fin de semana pasado el alerón trasero, que lo habían llevado ya al Gran Premio de Miami, pero no lo habían utilizado, por eso que no había mucho grip, por este fin de semana en Azerbaiyán lo probaron y les resultó de, de útil porque ellos estaban utilizando un alerón trasero con mucha carga aerodinámica que les funcionaba para esas curvas lentas, donde sacaba provecho y era mucho más rápido que los demás equipos, pero en rectas, ¿verdad? en velocidad punta, estaban bastante por debajo de los demás equipos, algo que estaba preocupando mucho al equipo de allá de Italia, así que eh, aprovecharon. El gran premio de Baku Durante las sesiones de prueba Incluso durante carrera Para hacer esta aventura Este experimento con este nuevo alerón Que tiene eh, menos carga aerodinámica Es como decirlo así un, un alerón intermedio Porque no era tampoco un alerón tipo Que usan en Monza Que es casi nada Sobre esto por decirlo así es, Entre high, low y medium Esto es como un medium Para entonces sacarle provecho en esa recta algo que estuvieron contentos por su desempeño. Dice aquí el señor Matías Vinoto. Dice, creo que con este tipo de carga aerodinámica ya no tenemos una desventaja tan grande con Red Bull. Las velocidades fueron muy similares. Eh, tanto con el diarés abierto en clasificación como en el diarés cerrado en la carrera. Pudimos ver que teníamos una buena velocidad punta, al menos para estar en pelea, manteniendo a Max atrás en la recta. Entonces, en general, creo que sí, que el alerón trasero está funcionando como se esperaba. Parece que funciona de similar eh, manera, similar al de Red Bull, con una carga aerodinámica parecida. Y eso me da confianza de que siempre estemos eh, necesitando ese extra. Eh, podremos utilizarlo sin grandes problemas. Eso, obviamente, tienen que combinarlo con los recientes problemas que han estado teniendo estos muchachos, ¿verdad? Ya hemos estado hablando sobre las diferentes eh, traspiés que han tenido durante este fin de semana pasado. Me refiero a que ustedes saben que Carlos Sainz eh, estuvo teniendo una falla eh, en, el problema, ¿verdad? en el sistema hidráulico, perdón, donde ellos dicen, ¿verdad? Aquí dice, ya se han examinado los componentes hidráulicos del monoplaza de Carlos, ya existe. Una solución a corto plazo para Canadá Mientras eh, se, se continúa trabajando Para encontrar soluciones A medio y largo plazo El que no entienda muy bien cómo es esto eh, El sistema hidráulico Controla eh, La transmisión o caja de cambio Como les quieran llamar Los frenos eh, El sistema de power steering Todas estas cositas eh, Y todo eso está en un mismo circuito cerrado Muchas líneas y de, con este fluido eh, tipo aceite ¿verdad? Sistema hidráulico Que hay una bomba Obviamente manteniendo estas presiones Para que todo esté en funcionamiento Pero una vez hay un liqueo En algún punto de este circuito cerrado eh, Comienza a fallar En este entonces eh, Al parecer fue cerca de la transmisión Es por eso que lo primero Que le falla es la transmisión Y pues tienen que retirar en monoplaza Menos mal, como bien dije en Box Store, Que no fueron los frenos que fue primero la transmisión y le dio break a, a parar el carro con, con calma eh, no como ese bat trip que tuvo Sebastian Vettel en Monza en el 2020 si no me equivoco donde en la chicane se llevó a todo el mundo de por medio o sea lo, lo ellos, ellos tienen como una escapatoria donde colocan como unos, unos pedazos de foam verdad que le dan se supone que tú los bordees, si es que te pasaste la frenada pues él se lo llevó arredado toito por un problema hidráulico eh, específicamente los frenos eh, así que es bien importante mientras que para Charles Leclerc lo más probable es que el, el motor que se dañó recientemente haya partes que sean imposibles de utilizar porque entonces ya Ferrari va a estar investigando eh, dentro de en estos días en, en, en Italia Escuché que está ya lo tienen en, en Maranelo Llegó hoy el motor para entonces eh, ver a, a detalle dónde fue específicamente que falló ese motor Y poder entonces ver de qué manera pudiera solucionar esto a largo plazo Algo que les molesta mucho Porque entonces está la incertidumbre ahí Si pudiera volver de nuevo ese problemilla en el, en el Durante una carrera que no les conviene, so, vamos a ver cómo ellos van a resolver esto. Eh, otra cosita, ¿verdad? Que estuvieron ahí hablando fue el, el equipo de Red Bull que dicen que Ferrari pues no se van a confiar. Lo más probable esta gente eh, salga a, exitoso y pueda correr sus problemas y que esté ahí en la batalla. Y se los voy a leer rápido, ¿verdad? Aquí, según lo dijo el señor Christian Holmen. Resolverán sus problemas, no tengo, duda, no tengo dudas al respecto, pero inevitablemente supongo que significará que recibirán sanciones más adelante hacia el final del año. Por supuesto, todavía hay un largo camino por recorrer en este campeonato. Hemos visto grandes cambios a la clasificación en las últimas 4 o 5 carreras y eso demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas en este año. Así que... Red Bull va a tener que apretar si es que quieren estar por lo menos por delante del Ferrari porque reconoce que están bastante rápidos eh, en algún punto han dicho que se sienten igual ¿verdad? se sienten parejos en, en ritmo de carrera y ahora entonces al tener los Ferrari este alerón trasero junto con esos retoques aerodinámicos ¿verdad? esos ajustes que estuvieron haciendo en los retrovisores y eso combinan entonces lo suficiente para tener Y quizás una velocidad igual En recta, lo que pudieran mantenerse detrás De Max o de Checo Y poder estar consiguiendo Ese diarios para estar batallando En caso de que tuvieran que estar Haciendo una cacería eh, En algún momento que han perdido alguna posición Ya sea en carrera, ¿verdad? O que hayan clasificado mal eh, Obviamente Como le hemos dicho en otros episodios Apenas vamos para La carrera número 9. Básicamente a mitad del campeonato ya estamos por llegar y que estamos ya por ver otras penalizaciones de otros equipos. Ya hay varios equipos que han utilizado muchos componentes. Si quieren saber más al detalle, ¿verdad? De cómo eh, cuántos componentes pueden cambiar, qué hace falta y todo eso, pueden ver o, perdón, escuchar el episodio de esta semana de Maricelis. Fórmula 101 que está en nuestra propia plataforma de, de aquí de Hablando Acelera lo puedes buscar entre los episodios en cualquier aplicación de podcast disponible para que entonces escuche la, la explicación de Mariceli eh, por o sea, por cada componente cuántas veces lo puedes cambiar sin que penalice y si penaliz y si lo cambias en, ya que ya te toca penalizar, cuántas posiciones te tocaría en la grilla so, denle un oído a, esa, a ese episodio de esta semana que está bastante interesante así que también el episodio de Box Talk que está disponible ya en nuestro canal de YouTube dale la visita ahí para que entonces te pongas al día con el análisis del de, Gran Premio de Baku, como también los detalles interesantes para el Gran Premio de Canadá que ya comienza el día de hoy eh, la, la conferencia de prensa y todo eso así que nada gente este es el episodio de hoy muchísimas gracias por estar hasta aquí ¿verdad? escucharme y que tengan un excelente día no. <laughs>